0: ¿Listos? ¿Cómo están? ¿Qué onda Gil? ¿Qué onda Rigo? Rigo Gastelum, ahí está en medio con nosotros. Es nuestro invitado el día de hoy. Este, hola Gil, hola a toda la gente que nos está viendo y escuchando en este momento. ¿Cómo están? Feliz martes. Eh, seguramente nos están escuchando también otros días de la semana y viendo. Pero bueno, hoy que estamos en vivo es martes y bien contentos porque hoy Gil tenemos que hablar.
1: Tenemos que hablar Ulises. Es lo que eh, te, te dije el día de hoy acerca de Buscar la forma de convertirnos en influencer porque hay, hay buen negocio ahí.
0: Ahí vamos a descubrir si hay buen negocio ahí o no. De eso nos va a platicar Rigo. Antes de empezar, yo quiero decir que tenemos que hablar también. Es lo que le voy a decir yo a mi compañía de Internet. Eh, Rigo Gil, amigos, les platico porque la verdad es que me hace pasar unos corazones. Pocas cosas me hacen. La gente que me conoce a mí sabe mayormente que soy paciente. Pocas cosas me hacen desesperar tanto como una mala conexión de Internet. Y, es, y tengo contratado un paquete que se supone que es muy bueno y de verdad que me hace pasar por unas, pero bueno. ¿Por qué?
1: Porque privilegio? Pues porque.
0: No, ¿Por qué privilegio? Porque White chicken Sí, este, y un poquito también vamos a hablar de eso, Rigo, si mm -hmm. algunos influencers caen en esta categoría de White Chican. Y pues bueno, bueno. Prima, antes, antes que otra cosa, ¿cómo estás, Rigo? Bienvenido, buenas tardes. Pues
2: buenas tardes a ustedes, muchas gracias por la invitación, la verdad es que un poco nervioso porque es la primera vez que me entrevistan, <risa> este, pero. Pues, este Ulises pues ya ya cuántos años de conocernos como
0: 15, ¿no? no. Como 15 años de conocerlo, conocernos, Rigo y yo somos buenos amigos. También Agil ya tiene rato, un, unos meses que lo conoce y sí da nerviosito, sí te entiendo, pero tú tranquilo, estamos este, en, una, en una charla entre, entre amigos y vamos a hablar. Y, y está muy mal que sea la primera vez que te entrevistan, Rigo, porque en el tema del influencer marketing, que es el tema que vamos a, a platicar el día de hoy, eh, eres experto, es un tema que tienes muchos años trabajando y por eso es que quisimos invitarte para que nos cuentes detalles sobre, sobre esto que que más, ya no es una moda Gil, ya no es una moda Rigo, es una, es una realidad, es la actualidad, y, es y una los tendencia. influencers está por todos lados, por eso te trajimos Rigo, para que nos platiques de esto.
2: Sí, pues Sí, les platico, este, yo ahorita ya tengo aproximadamente 5, 5 o 6 años que me dedico al influencer marketing, este, en la Ciudad de México, que es ahorita donde, pues donde recibía prepandemia, ahora pues ya con, con esta nueva normalidad, pues he tenido la ventaja de poderme cambiar tanto a, Estuve viviendo un, unos días en Culiacán, luego otros días en Mazatlán, uh -huh. y ahorita pues, me encuentro en Tuxtla, acá en, en unas vueltas que, que tenían que hacer, pues, unas visitas que tenían que hacer, y pues, encantado. Eh,
0: esa es una de las, Ahí se traba un poquito, pero es una de las ventajas de, de trabajar en el mundo que tú trabajas, digo que puedes estar realmente en cualquier parte del mundo, uh -huh. y, y pues atender tu negocio, que es este, trabajar muy de la mano con influencers en sus campañas. Nada más como modo de presentación, eh, Gil y amigos, les comentamos, hablamos hoy con Rigo Gastelum, Rigoberto Gastelum, es director de operaciones de CFLW, que es parte de CleverFlow, este, CFLW Management, y él actualmente cursa su, su MBA, su Master in Business Administration en el ITAM, y es consultor de marcas, agencias e influencers. Entonces, realmente tiene, como él nos comentaba, más de 5 o 6 años trabajando ya en este tema. Y por eso Gil, hoy nos va a hablar los dimes y directes y los pormenores de la vida de los influencers.
1: Excelente presentación. Y fíjate que nos, me da mucho gusto que, que nos diga eh, Rigo que, que es la primera vez que lo entrevistan, porque quiere decir que entonces tenemos que hablar, lo va a lanzar. A la, a a la primera de estrellata. estoy seguro muchas, muchas más entrevistas, <risa> porque pues como como experto de este seguramente habrá más interesados en tenerlo en podcast. Aquí en Culiacán, por ejemplo, que tenemos algunos seguidores, seguramente le, va, le van a llegar invitaciones sí, sí. Este, y, pro, y muy posiblemente también no solo en Culiacán, sino de otros lados del mundo desde donde se conectan. Este, a, hay que decir también que Rigo es seguidor del podcast que lo hemos tenido varias veces comentando y siguiendo el podcast dada la amistad que lo une con Ulises Díaz desde hace un montón uh -huh. de años
0: ¿no? Sí, es. sí Rigo, aquí nos escuchas cada martes ¿no? y nos ves
1: Sí, siempre estoy aquí presente,
2: por, sobre todo en Spotify es donde más los escucho que es como
0: Excelente, pues, Mi pues aprovechamos la forma de la favorita la de porque
2: puedes estar en el coche y tranquilamente te lo vas, te lo vas escuchando y
0: aprovechas ahí el tiempo que pasaste en el tráfico esto, esto no fue planeado muchas gracias Rigo totalmente eh, orgánico ¿nos puedes escuchar? ya nos puedes escuchar en Spotify estamos subiendo como Rigo ya lo sabe poco a poco los episodios ahí están ya tres episodios disponibles de este de este subpodcast favorito ahí nos encuentran como tenemos que hablar podcast en Spotify y aprovechando también les eh, queremos eh, invitar a que nos compartan en este momento aquí en Facebook Puede darle a compartir como Gil siempre dice es gratis y nos ayudan no un montón nada. para tener más alcance, de igual manera los invitamos a que nos eh, den Oyes, este... a... dime, dime ahora,
1: ahora estuve revisando el canal de, de, de YouTube y me di cuenta sí. que tenemos 64 suscriptores o sea, tenemos más sí, gente sí. en vivo, tenemos más gente en vivo Yo no... vayan a, a darle suscribir <risa> a, a YouTube por favor no se salgan de esto, pero pero terminando, por favor, échenos la mano.
0: Así es. Ahí los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en, en YouTube, a que nos ayuden compartiendo esta transmisión aquí en Facebook, que estamos totalmente en vivo. Y pues bueno, que nos escuchen en Spotify. Y también eh, que vayan a, a ver todo nuestro contenido en tenemosquehablar.com. Punto MX, terminando esta transmisión, los queremos invitar a que vayan y eh, lean la nueva nota de parte de, es una colaboración de Lluvia Gabriel, que se une al equipo de Tenemos que Hablar, esta es una primicia y hay una nota bien interesante sobre el grito de independencia que hoy estamos en, en mientras estamos este en vivo en 15 de septiembre, una fecha importante para los mexicanos y hay una, hay, hay una nota al respecto de eso, así que Hoy tenemos que hablar, tenemos que leer, hay que ir al tenemosqueablar.com.mx para que se enteren de qué les estamos hablando. Y antes de entrar con el tema que les recordamos el día de hoy, es el de Influencer Marketing y tenemos a Rigo Gastelum con nosotros para platicar sobre esto. Queremos también mencionar a nuestros amigos de Cedifarma, Gil.
1: Farma Cedi patrocinador oficial de Tenemos que Hablar Podcast. Les agradecemos, desde, como siempre, su apoyo a una de las cadenas líderes en farmacias de aquí de la ciudad de Culiacán, Sinaloa con presencia en Navolato y próximamente también en el resto del estado de Sinaloa.
0: Excelente. Se difarma, gracias por eh, patrocinar este espacio. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno con el tema. Rigo, ¿qué te parece si saludamos también a la gente del auditorio que ya nos están escribiendo? Como siempre, son muy atentos a todos los conectados. Vamos a saludarlos y entramos al tema. Así que ahí vamos a pasar los saluditos.
1: Así es. Nora Ramos Aliguera dice oh, Aguilera, perdón, Olis, maldita lisdexia. <risa> Ana Ayros desde España ya está aquí conectada Olivia de García H no sé qué significa H hermanita puso
0: hola, escribió hola completo
1: ah, okay. ahí está Marisol Palacios, Marisol Palacios la famosa
0: Tolilla, saludos Rigo, ahí te mandan saludos
1: bueno, a
0: todos los amigos eh, y compañeros sí. de la escuela a Ginette también Ginette desde Argentina, desde Argentina.
1: buenas noches Lisette Gutiérrez hola, buen día ¿Desde dónde nos seguirá?
0: ¿Nicen? Mira, dice Watson, ¿qué responsable? Escribí que no abre programa por la fecha, no, nada, nos detiene, estamos transmitiendo completamente en vivo, eh, sí, por ahí sí. en vivo se nos congeló
1: Poquito. Si transmitimos en el, en el cumpleaños de Ulises Díaz, imagínate que no transmitamos. Exacto,
0: y estamos pues de fiesta, fiesta mexicana, pero estamos transmitiendo y el grito lo damos aquí a través de este podcast. Ahí, ahí Rigo creo que se nos cayó, pero vamos a esperar un poquito mientras seguimos saludando al público. Estamos completamente en vivo. Dice Beatriz Rodríguez, buenas tardes Ulises, el invitado Rigo, gusto en saludarlos. Saludos Beatriz. Eh, Karen Delgado, la mitad de la vida de conocerse Rigo y yo, sí, bastante tiempo ya. Así que, bueno, ahí están los saludos, por acá está también Efraín, el buen Efraín, que es colaborador. Saludos, Efraín. Eh, Vamos a recuperar ahorita a Rigo. Mal que saludos también, amiga de la escuela de aquí de Culiacán. Saludos, Mal que eh, quédate con nosotros. Ahí está, ya regresó Rigo, excelente. excelente. Ya lo compartió. Ah, perfecto, sí, ya, ya está. Saludos, dice Jesús Castro. Saludos, plebones, saludos, Patricia, saludos. Licet, ya no se ve compartido, Liset. excelente.
1: Ay, nos ayudan un montón eh, compartiendo la, la transmisión, este, nos ayudan un montón a crecer, a crecer la comunidad de Así es. Tenemos que Hablar Podcast. échenos la
0: mano Perfecto. Madre, Entonces, ya dados todos los anuncios, vamos a arrancar con el tema del día de hoy. Les recordamos a todos los que nos están viendo por YouTube, por Facebook o escuchando por Spotify también, que el tema que vamos a platicar esta tarde es Influencer Marketing. Rigo. Vamos a, a, a empezar primero. Quizás suena muy obvio preguntarlo, pero dinos mm. qué es un influencer y qué tipos hay y qué te convierte en influencer. Okay. Porque creo que la percepción es que tengo que tener 50 mil, 100 mil seguidores, un millón para ser influencer, mm. pero miénteme si yo digo, corrígeme si me equivoco. Eh, no es así necesariamente.
2: Ok, mira, vamos a empezar desde el principio. A mí el término de influencer no me gusta porque pues, realmente para ser influencer es que ejerces influencia en eso. Yo creo que me, el mejor término que describen las personas es creadores de contenido. Tú te, te conviertes en creador de contenido cuando empiezas a subir tus, tus fotos en Instagram, tu, tu video en YouTube, cuando empiezas a hacer contenido, tus posts en Facebook. Y ya después, mm -hmm. obviamente, cuando va creciendo tu, tu nicho de mercado, tu cantidad de seguidores, pues ya te vas con... Y ya cuando empiezas a promocionar productos y ya empiezas realmente a ejercer una influencia sobre alguien, es cuando ya te, te conviertes en una influencia realmente. La realidad es que es un, mal, un término mal utilizado y ya ahorita cualquier persona con 300 seguidores se cree influencer y, y digo, no lo explico, pero o sea, ya, 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 hay muchos, ya ha habido muchos temas porque las personas que se autodenominan influencer a mí no, no me agradan del tanto,
0: de todo, por así decirlo. Y, y es que ahí está el punto, Gil. Ahí está el punto, creo que clave de lo que dice, lo que dice Rigo, los que se autodenominan influencers. Uh
1: -huh. sí. sí, desde sí. luego, la, la, la influencia la ejerces y es quien te sigue quien, quien puede darte ese calificativo no este, no, no, no de tu parte, yo, yo tengo que confesar que tengo el corazón roto porque pensé que ya era influencer porque ayudé a que mi mamá vendiera dos botes de frijoles puercos, pero pues creo que no, <risa> todavía, todavía no doy la talla <risa> okay, eh.
0: es que puede ser, no Rigo, o sea si, si entiendo bien y lo que hemos estudiado porque también estamos en este, en este tema eh, es que, y creo que se nos pausó ahí Rigo, pero Realmente, si tú mmm, tienes un grado de influencia en un grupo de determinadas personas y que gracias a lo que tú comentas o haces, ellos toman decisiones que pueden ser de compra o de conductas, entonces estás influyendo propiamente en ellos. Entonces ya eres un influencer que puede tener 200, 500 mil o, o 200 mil o un millón de seguidores.
1: Muy bien, muy bien. bueno pues Ahí se
0: nos, se nos atoró, ¿verdad, Rigo? Rigo de se nuevo. nos atoró tantito. está, está, teniendo, está teniendo algunas fallitas... Con su, con su conexión de internet, les digo, yo voy a hablar a nombre de Rigo y a nombre mío con las compañías de internet porque la verdad es que nos están quedando un poquito mal. También hay mucha demanda, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Y más en estos tiempos que este, todo el mundo en casa, pues este, están, estamos conectados más tiempo.
0: Es correcto. Vamos a aprovechar para seguir compartiendo y saludar a la gente que se sigue conectando. Dice, mira, dice Nubia. Ya hubo Pera reclamos,
1: uh, hubo Me reclamos. Me faltó Uli. mi saludo. Nubia, Ulises. le mandamos claro un saludo. No.
0: Mira, dice aquí Fabi con K, Fabiruca con K.
1: Fabiruca, que es la nueva influencer que México estaba esperando. ¿eh? Ya Así tiene su, es. su club de Fab, eh, Fabiverso con K
0: perfecto, la, la, tienen que seguir, a, la tienen que seguir a Fabi y a todo su club de fans hasta Monterrey dice Mauri Gastelum, excelente tema dice Guadalupe Espíritu Castillo eh, voy llegando, saludos Gil Ulises saludos Guadalupe, gracias por conectarte, y dice por acá Juan Pablo Sandoval, mira tenemos una pregunta, ¿qué tan importante es la ética en los influencers? ya que se presta para mal informar en muchas ocasiones saludos, muy bien, ahorita vamos a hacer esta pregunta cuando se conecte de nuevo nuestro, nuestro invitado, eh, dice por acá siempre siempre presentes, muchas gracias y tenemos también por acá a Efraín nos cobran por un servicio que no nos dan eh, sobre el eh, internet Yo que sí, porque nosotros no, no
1: cobramos nosotros no cobramos,
0: todavía Así es, saludos dice Brenda,
1: aprovechenos saludos. porque cuando seamos famosos, les vamos a cobrar bien caro
0: muy bien y se, aquí ya volvió, ya volvió Rigo bien, con bien, nosotros ver,
1: sí. excelente, Pero me cambié de red estamos? porque creo que está,
2: estoy teniendo muchos problemas Mira. con la
0: red Dice aquí Nora, dice Ulises que Internet estuvo malo y es Rigo el que se le traba al Internet. Sí, tenemos ahí, eh, nos, hay que quejarnos, hay que quejarnos hasta que nos den un servicio de calidad. Entonces, bueno, hablamos de la definición de, de, de esto y nos hacen una primera pregunta, Rigo, que con eso podemos también darle un poquito de espacio a la gente que nos hace sus comentarios. Y mira, eh, ¿dónde está la preguntita? La estamos buscando por acá. Nos el dice. Tema ético. Sí, so, exacto, sobre el tema ético. Bueno, nos preguntaban. Eh, ¿Cuál es la pregunta que nos hacía Ángel? Aquí está, aquí está Juan Pablo nos dice ¿Qué tan importante es la ética en los influencers? Ya que se presta para malinformar en muchas ocasiones, saludos El tema de la ética es importante, Rigo Sí, es súper importante La verdad es que En este mundo,
2: como en todos pues Hay gente que, que sí te dice ¿Sabes qué, Rigo? Yo a este producto no le entro Porque realmente no me convence Yo no lo uso este, Una vez este, me, me pasó Con un talento muy, muy importante aquí en México que él siempre decía que los lácteos no, no les pasaba, y nos llegó una marca de, de, de ese tipo de productos, nos dijo, él lo okay. queremos para, para una campaña grande, y le dije, es que él no consume lácteos, y nos dijeron, aquí está el cheque en blanco, tú dime los ceros y, y, y convéncelo, o sea, convéncelo que le entre, el, el dinero no es un problema, porque el, el encargado de, de la marca lo quiere, o sea, lo necesitamos a él, porque no se la la hija yo creo que le gustaba mucho ese perfil y estaban duro y dale con que lo querían a él, y yo lo hablé con él y dije oye, ¿qué onda? Y me dijo, no, no sabes qué rico o sea, pues, dile que muchas gracias, pero la verdad es que, pues, si yo no consumo lácteos, y yo ya se lo comenté a la gente en alguna ocasión, pues, me voy a ver mal y voy a perder más de lo que puedo ganar. Porque, pues, esto también es de credibilidad y la credibilidad, tú sabes, que se puede perder en, en un segundo. Puede Esta, ser, hace, sí, un, hace algunos sí. años, algún año, con un influencer que ella decía que era este, vegetariana, pues la, la cacha en algún restaurante que estaba comiendo, no sé si pescado o carne, y pues se hizo un, un drama y ya la, la influencer pues tuvo que salir a pedir perdón, decía que, pues que estaba cambiando de dieta porque se estaba sintiendo mal, pero pues la verdad es que sí le afectó, su audiencia cayó, y pues la verdad es que claro. también las marcas son mucho de cuidar la credibilidad y al primer problema que tú tengas, este tanto dentro o fuera del cuadro, este, pues ya, ya te cortan. O sea, ya nos ha pasado que se meten en algún problema y pues las marcas te dicen, ¿sabes qué? Él estaba programado para la campaña, pero pues ahorita mejor preferimos esperar a que se solucione el problema o ya de plano, ¿sabes qué? Ahorita se, se cancela. Así que sí tienen que cuidar mucho lo que promocionan o sea, y que en algún momento no hayan hablado mal de ese producto o que realmente sea fin. Y ya cuando son influencers que tienen como muchos años, pues ya la gente los va conociendo y ya pues ellos cuando están haciendo sus transmisiones pues van, van mm. comentando cómo es su vida y pues en algún momento, pues no sé, a mí no me gustan los videojuegos o, o yo no consumo carne y cuando llega una marca y, y les quiere promocionar ese tipo de productos, pues ellos, ellos tendrán que decidir que no. Y pues a veces esa decisión puede ser muy dolorosa porque te digo, a veces que a billetazos te quieren traer y ni hace. O sea, por lo general ¿Qué? las marcas siempre tratan de, de entrada te preguntan, oye, él conoce el producto, lo consume, este, ya. Ya es parte también de, del escauteo que tienes que hacer tú cuando estás armando tu campaña.
1: Sí, y para eso están, eh, pues, agencias como, como, uh -huh. como la que diriges este, uh -huh. en el tema operativo, eh, que te ayudan a eso, ¿no? A, a encontrar uh -huh. el influencer que empate con tu producto, no, no algo uh -huh. que sea... Eh, que se ve artificial porque la gente termina percibiéndolo, ¿no? Este, eh, eh, estamos hartos, o sea, los, inf los infomerciales nos caen gordos. Pues. Tiene sí, que sí. ser un tema de experiencia propio. Sí, de hecho, pues por eso nace el influencer, porque pues tú tienes
2: como una credibilidad en cierto tema y es donde ahí las marcas pueden aprovechar. no sé sea, en nuestros tiempos, Ulises, pues veíamos a Michael Jordan este promocionando Nike, pues todos queríamos estar Nike. ahora,
0: claro, exacto, con la
2: época digital y ahora que la ventana de la televisión, pues ya es más difícil llegarle, pues es cuando pues nacen los influencers realmente.
0: No, yo, yo creo que es un ejemplo eh, muy, muy palpable el que comentas. Por ejemplo, uh -huh. en esos tiempos, este también los tiempos de Gil, no vamos a decirles si está <risa> un poquito más viejo que nosotros, pero no tanto. Yo sé que okay. te dejaste Oye. ir con la finta de lo que se ve en video, este, pero. Eh, es correcto, Michael Jordan, por ejemplo, ¿no? eh, él usaba cierto tipo de zapato, a, 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 en su momento evolucionó a su propia marca y le hizo algo para Nike, este, Nike como le quieras decir, y, eh, y él era un influencer en, en, en zapatos para básquetbol o en sí. prendas deportivas, entonces no se manejaba ese término, obviamente esto explota a raíz de las, de las redes sociales, de la era digital, pero... Pero es correcto, el, el tema de la coherencia que tocas a mí es, algo, es un tema que me encanta, es algo en lo que creemos mucho Gil y yo y siempre lo platicamos con nuestros clientes, tu comunicación y, y lo que dices tiene que ser lo que haces y lo que expresas y el, y el perfil que tienes y cómo la gente te percibe, porque como dices y oye, si me estás diciendo que pues soy, ¿cómo se llama esta influencia? ¿Rawana? ¿Rawana? ¿Cómo se llama? Ravana, la, 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 el tema de la carne es vegana y oye, me dices todo el tiempo que la dieta vegana es lo que es bueno y me lo promueves y te veo comiendo carne pues adiós credibilidad, yo compré productos porque tú me los recomendaste yo dejé de comer carne y cambié mis hábitos alimenticios y ahora resulta que lo que tú predicas no es así entonces no hay coherencia y, y además eh, hay marcas atrás de ellos y hay dinero por medio entonces esto ya cuando es negocio el influencer tiene que ser muy fiel a lo que, a lo que predica.
2: Sí. sí, y ahorita que dices que es negocio, pues sí, o sea, el año pasado, entrando un poquito en datos duros, solo en México se movieron más de 30 millones de dólares solo en temas de influencer marketing. O sea, que se tenga registrado 30 millones de dólares. Solo 30 millones de dólares y pues obviamente año con año va creciendo. Este año yo he visto un poquito, pues obviamente por el tema de la pandemia, un poquito bajo y luego van haciendo como otras otras vertientes del influencer marketing como son los el RP y eso que son como temas similares pero no tan que tienen sus diferencias ahí muy 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 palpables también
1: ahorita pues preguntaba, preguntaba preguntaba Sulises, este acerca de los tipos de influencers que existen uh -huh. este cómo se clasifican cómo sé quién es influencer quién no es influencer este uh -huh. y cómo y cómo encuentro el, el influencer adecuado para mi campaña
2: Ok, era hay, dependiendo de agencia a agencia hay como su clasificación hay, ahorita me acuerdo son, está el nano influencer que son de mil a 5000 mil seguidores el micro influencer sí. que son de 5 a 50.000 mil seguidores el mediano que es de 50.000 mil a 100.000 mil, ya más de 100.000 mil pues es el, el macro y el mega influencer arriba del millón y adicional hay como una categoría especial todavía pues para las celebridades ya para Eugenio. Famosos de o celebridades. Para, ajá, famosos o las celebridades. O sea, gente que nace tradicionalmente un Andrea Legarrete, o sea que nació en televisión, pero pues por la era digital, pues ahora se movió, y la verdad es que también explora esos temas del influencer marketing. Pero ellos sí, incluso hasta para los precios, cuando son celebridades, sí se están en otro
1: nivel.
0: Un poquito más. Exactamente. Entonces ahí está, digo, es importante y esto va de la mano, lo que comentábamos que a veces no es el número de seguidores. Claro que hay, digamos, un mínimo mínimo para decir que sea comercialmente atractivo ¿no? porque uh -huh. hablamos de alcances y una marca local si quieres te va a preguntar, oye este, Gil ¿cuánta gente ve tus historias? ¿cuánta gente ve tu contenido? No, pues a mí me ven 500 personas, me ven uh -huh. mil personas hay un mínimo digamos requerido porque tampoco es como que la gente te va a pagar y, y te vean dos personas aunque seas experto en tu marca o que seas experto más bien en lo que en lo que haces y promueves ¿no? si yo soy eh, experto en, en, en café y la gente sabe pero tengo una cuenta con 20 seguidores y de esos 20 me ven dos, pues tampoco es como que alguien va a pagarme miles de pesos para que esas dos personas escuchen lo que tengo que decir, ha, hay una cantidad, unos mínimos requeridos, sí. pero está interesante saber Gil, eh, Rigo que hay nano, micro, mediano normal, y macro influencer y mega influencer el, y famoso el, ¿no? pues hay categorías, y, está, y obviamente Rigo, cuéntanos, esto va de la mano con el precio, o es decir, con lo que yo tengo es que pagar que... como marca o no necesariamente
2: pues mira me... Mira, hay unos que son muy de nicho, a lo mejor cuando son temas como muy, muy específicos y esto también va mucho con la ley de demanda, o sea, en su tiempo los canales de cocina se pagaban muy, muy bien, o las cuentas de, de cocina se pagaban muy, muy okay. bien porque no había tanta, como tantos canales, pues no había tantas opciones disponibles, había tres, cuatro canales y pues las personas decían, ah, ok, pues yo soy de los poquitos que tengo mi audiencia, a lo mejor no es enorme, pero pues yo tengo mi audiencia y si okay. quieres entrarle, pues yo te cobro tanto. Porque, mínimo. claro cuando son temas por ejemplo, pues una chava guapa que están buscando para algo de moda, pues ahí sí tienes que para poder cobrar bien, pues sí tienes que tener miles hasta millones de seguidores, o sea, la verdad es que también depende mucho como, como está más competido que uh -huh, okay. o sea, chavas guapas Sup en Instagram, pues cuántas no hay, pero cuando hablan, no sé, como de temas no muy sé. específicos como temas yo yo nunca cocina, he entrado a
1: buscar ahí a Instagram
2: Sí, casi ¿Sí hay? casi
1: no parece. ¿Hay
2: chavas guapas en Instagram? Hay alguna que otra. Ok. Este, sí, sobre todo como el nicho en el que hablas, este, es como en el rango que te puedes mover. Por ejemplo, hace dos, tres años había también poquitos canales que hablaron de películas y de cine, y los, y los que había pues eran grandes o eran medianos, o sea, arriba de, de 400, 500 mil seguidores, y ellos pues su taco de ojo
0: pues, para que
1: Ah, se ah, se nos nos falló un poquito, nosotros, sí. nos falla un poquito lo, tu audio al final.
0: O, oye, Rigo, nos comenta por acá la gente, no sé si nos está escuchando. Uh -huh. eh, nos pone Cecilia, le mandamos un, uh -huh. un saludo. Si conoces algún caso de influencers que llegaron ahí de manera mañosa, hashtag comprando uh -huh. seguidores. Se da esta situación también, este, ¿no? pues mira,
2: Sí, sí se ha dado, pero la verdad es que es bien fácil para las agencias, es bien fácil darse cuenta cuando alguien uh -huh. este, compra seguidores. Te pongo un ejemplo, okay. bueno te explico más o menos, este, tú ves que alguien tiene 100.000 seguidores, pero ves que tiene este, solo 800 likes por foto, 900 likes por foto, ahí no hay como una congruencia, o este, ves que muy poquita gente le comentó o ves, le, le das clic a sus seguidores y ves que muchos son rusos o nombres así medio extraños, pues ya, ahí ya te das cuenta huh. cuando alguien compra okay. seguidores, y también hay páginas que te metes, pones el nombre del influencer y ahí te sale 3-4% de seguidores falsos. Digo, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Todos, todos, incluso yo que tengo poquitos seguidores, este, tenemos seguidores falsos porque mucha gente se dedica a crear cuentas, a seguir a todos los que puedan y ver que, que te sigan de regreso y luego vender esas cuentas.
0: Mm, ok. Entonces,
2: sí, y también este, temas, esos... es un tema muy fácil darte cuenta, sobre todo en YouTube, porque como YouTube sí si si, si está más fácil de monetizar, este, ahí ya hasta gráficas, no o sé, sea, tienes. Siempre hay como un crecimiento, pero cuando ves un pico hacia arriba muy grande, así de crecimiento, tienes que llegar con el caso específico a ver por qué se, se involucró en algún tema, hizo alguna colaboración con alguien, pero si un día de la nada, un día X que a lo mejor ni subió contenido, subió 100 mil seguidores exactamente, pues ahí ya te das cuenta que, que lo compró. Y la verdad es que es muy penado. Muchas marcas y grupos empresariales muy grandes tienen ahí su lista negra de influencers. O sea, compra seguidores okay. para afuera. Este, te metiste en algún escándalo o vas para alguna vez, te peleaste con algún seguidor, se hizo un drama ahí, también vas para afuera. La verdad es que las marcas todavía quieren perfiles como muy, muy limpios, que estén fuera de polémica, que, que tengan como el look que vaya de acuerdo a su producto y sobre todo que sus pues, seguidores sean reales. O sea, la verdad es que al principio sí, sí era más difícil de, te estoy hablando hace cuatro, cuatro años, sí era difícil darte cuenta si alguien había comprado seguidores, era como más sí. artesanal. Te tenías que meter a ver sus seguidores, o hacer ese análisis de a ver cuántos likes, cuántos comentarios tiene, este, y ya veías, pero ahorita ya la verdad es que es, es muy fácil y muy difícil engañar a las marcas
0: y a las agencias. ¿Ibas a comentarle sí. algo, Gil?
1: Eh, pues sí, mira, el, en el tema de, 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 de los seguidores también, o sea, las bueno, comunidades, sí. uh -huh. cuando están vivas es cuando se mueven. Si te das cuenta, nosotros quizás no tenemos tantos seguidores, pero ves la bola de comentarios que hay en la, en la transmisión y te das cuenta que es una comunidad viva. Este, también pasa que, que hay, hay veces que pues, tenemos contactos uh -huh. o tenemos este, alguien que le dio like a nuestra página que de repente dejó de usar Facebook o dejó de usar Instagram uh -huh. o, o, o también pasa ¿no? que fallecen y las cuentas se quedan ahí y dejan de tener movimiento, ¿eso también lo detectan ustedes como, como agencia?
2: Es que nosotros, fíjate, nos fijamos más que la cantidad de seguidores, o sea, si bien eso es un parámetro, lo que más nos fijamos o ponemos atención es en la interacción que tienen, en el engagement rate que, que tiene cada, cada perfil, es donde más nos fijamos. O sea, y el engagement rate, pues ese es una suma entre comentarios,
0: likes, dividido entre la cantidad de seguidores. Y
2: claro, miren, de hecho,
0: po podríamos... Eh intentar preguntarle a la, a la gente aquí, de la, de la gente que siguen, a los que nos están viendo en vivo en este momento, mm -hmm. pónganos en el comentario eh, a cuántos influencers siguen, que, que, pero que, estás, que están conscientes de lo que publican, si son tres, cuatro, cinco, y esto mm -hmm. nos, habla, nos habla de ese engagement rate, es decir, mm -hmm. tú puedes seguir a 10 cuentas, pero, pero solo interactúas con cinco, o sea, mm -hmm. díganos si, si alguien quiere que en los comentarios, pónganos con cuántas cuentas interactúan realmente, es decir, yo sigo Agil, pero también, platico con él, es decir, le mando un mensaje, le reacciono una historia, le pongo un comentario, porque eso marca la diferencia, Rigo, eh, sí. porque tú, te digo, puedes seguir a 100 y alguien puede tener 100 mil seguidores, pero resulta que su interacción es con mil, entonces su engagement rate o su, o su, o su rango de, de uh -huh. compromiso con, el, con, con, su, con sus usuarios o con sus seguidores es de 1%, es decir, el 1% uh -huh. de la gente que tiene es la que realmente interactúa con él, es en la que realmente tiene un impacto entonces esa, ese porcentaje es el que lo que te entiendo es que es el que ustedes consideran para decirle ok, si sí me interesan esos mil que tú alcanzas en tu nicho, en tu rubro
2: exactamente, claro, también entre mayor cantidad de seguidores tengas es normal que tu engagement rate sea más poquito, por los algoritmos, algoritmos que te castiga este, pues, tanto Facebook como Instagram que a lo mejor pues, sí te siguen un millón de personas pero pues, a lo mejor en su momento no no tienes como tantos likes, no tienes tantos comentarios y pues
0: el mismo algoritmo te va castigando y le vas apareciendo menos en el feed a las personas que, que, que te siguen. Sí, eso está interesante porque, porque cuando vas entendiendo esto y medio de este tema, eh, te das cuenta de eso, que tanto Instagram como Facebook y todas las redes sociales vas creciendo y te van mostrando a menos personas porque el, el, es un plan de negocio que tienen obviamente las redes sociales, no quieren que inviertas, pero si tienes un millón de seguidores y, y le aprendes y estás muy activo, entonces puedes mover el algoritmo para que más gente te vea y naturalmente tengas un 5, 7, 10% quizá de alcance orgánico, es decir, sin necesidad de pagar. Y eso sí. es interesante para las, para las marcas. Oye, aquí nos hacen otra pregunta. ¿Te parece, Gil, si la, si la leemos?
1: Claro, es sí, Efraín, Efraín, Efraín Uriarte dice, ¿cómo debe evolucionar un influencer en su día a día para no ser ave de paso? Si es, ¿Y si están dados de alta en el SAT? Si la respuesta es no, para allá va el gobierno por el tema de la economía digital
2: pues, ahora sí que, pues, el contenido es el que manda, o sea, tú tienes que estar, y ha pasado con muchos influencers que son un boom, un, una temporada, un año, pero se estancan como haciendo el mismo contenido, el mismo tipo de fotos, los mismos chistes, las mismas bromas, y, pues, la gente va como que evolucionando sus gustos, ya no les gusta tanto y los dejan de seguir, o dicen, ay, este ya, ya está como de flojera, siempre es lo mismo, y te dejan de seguir, o sea, si te das cuenta, los influencers, según sea, un licito comunica, un pampa, pues siempre están como tratando sí. de evolucionar, tratando de hacer nuevas cosas. O sea, ese es el chiste, mantener a tu audiencia, este, descubrir qué es lo que le gusta a tu audiencia y estarte renovando constantemente. Y en lo del tema sí. del SAT, sí están dados Ajá. de alto. O sea, lo que son ya, la verdad es que un influencer ya es como una empresa, o sea, factura, este, está de alta, paga sus impuestos y todo. Es igual que, pues, igual que cualquier
0: profesionista. Sí, sobre todo ahora Gil, que, que recientemente hubo actualizaciones en ese tema ¿no? y que se subió el SAT y el gobierno y, y fue tras las, la, la parte digital cuando hablamos sobre impuestos en Netflix, impuestos en, 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 todas las, en todas las plataformas Spotify, en todas las plataformas digitales y por supuesto que, que los influencers también tienen que cumplir, los que hacen negocio constantemente, no, y que, como dice Rigo, son, son empresas tienen que estar eh, en orden con ese tema.
1: Y desde luego una, una empresa que va a pagar una campaña millonaria, pues no te la va a pagar en efectivo, ni te la va, ni te la va. O sea, obviamente te va a requerir una factura, ¿no?
0: Claro, sí, sí la verdad es que también en este el, tema. Al... En, en ese tema, digo, perdón, otro eso, Exacto, eso te iba a decir sí, en ese sí. tema. Los que son influencers que están aprendiendo, que están en camino, que están creciendo, que recientemente se hicieron más populares y no tienen esta experiencia. ¿Cómo entran? ¿Cómo entra una agencia como en la que en la que tú estás eh, eh, y qué rol juegan?
2: Porque okay, nosotros somos como la conexión, somos el puente entre la marca o la agencia que está llevando esa cuenta y los influencers. Pues la verdad es que hay muchos que sí, pues van empezando y tendrán una o dos campañas al año que son de 5 mil, 10 mil pesos. No, no vale tanto la pena pues, darte de alta pagarle un contador y pues todos los gastos es que trae consigo. Entonces, pues nosotros ahí tenemos que pagarles este, pues, por medio de, de, de empresas terceras
0: que se dedican a eso. Muy bien, entonces ahí está la participación que tienen eh, y por eso también hacen negocios como, como lo es CFLW, como es Cleverflow, como son otras agencias que, que están, son intermediarios, ¿no? Eh, y eso nos lleva a la siguiente pregunta, que ya hablamos un poquito de eso, pero ¿cómo elijo, digamos que soy una marca este, y, y quiero, traigo entre mi, eh, mi presupuesto hacer influencer marketing? ¿Cómo elijo al correcto y cómo decido cuánto invertirle, cuánto gastar en ese influencer?
2: Pues mira. Yo creo que las campañas de influencer marketing, igual que las campañas de marketing digitales y tradicionales se rigen en tres, en tres pilares, que es la conceptualización, o sea, ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué mensaje quieres dar? Ahora, este, la identificación, ¿qué talentos me convienen? ¿Cómo, ¿Cómo lo vamos a explorar? Y pues la ejecución que ya es la realización de las fotos, de la ¿Sí? campaña, de, pues, de que la, la foto salga y se publique. La verdad es que es un proceso, si es un poquito largo y complicado, no es tan fácil de que, ay, pues yo quiero, tengo 100 mil pesos, pues eh, voy a hacer una campaña influencer marketing, a ver, pero ¿cómo la vas a hacer? Vas a hacer, tú vas a buscar directamente al talento, que eso es complicado, es como una es un escauteo constante estar viendo qué, qué influencers están funcionando y la verdad es que ahí es donde empresas como Clever Low son muy, muy importantes para, para las agencias para, y para las marcas, porque pues también es difícil que... Si no, estás, si no te dedicas 100% a esto, pues empezar a conocer influencers o te quedas en la, en la vieja guardia o nos ha pasado que llegan influencers o perdón, empresas que tienen por decirte algo, 100 mil pesos, ay no, es que yo quiero hacer una, una campaña completa con, con Luisito Comunica, Entonces, Ajá, ahí, okay. no sé, se va a alcanzar, o sea, alguna vez okay. este, querían a Messi y tenían este, no sé, Menos de 100 mil dólares para la campaña, obviamente pues no no iba a alcanzar. O sea,
0: con que ojo. Ni para un saludo, ni para un saludo no, para que te sí, un mensaje así para... Dijeron
1: adiós, Messi, hola Chucky Lozano. Sí, son muy son caros. Sí, en el mercado. La verdad es que tienen un,
2: una cantidad de seguidores muy buenos. Ahorita las mujeres, eh, mujeres futbolistas, la verdad es que están creciendo mucho en redes sociales y están ganando mucho más de las campañas que, que de lo que, ¿Que el fans?
1: fútbol. Fíjate qué interesante este tema. Ya, ya tocaste una fibra sensible de, de, de mi corazón, porque este, se me hace bien interesante esto porque yo he trabajado en el medio del béisbol y me mm. doy cuenta que los béisbolistas no explotan ese lado. Este, no, no trabajan sus cuentas de sus cuentas de, de pues, sus redes sociales, redes sociales personales, uh -huh. su fanpage. Hay uno o dos quizás que medio lo hacen bien y que son figuras este, y me parece bien interesante que, que las mujeres en el fútbol, un deporte que, que, que parece no es tan popular, ya estén capitalizando este tema de, de, del influencer marketing. Y en el béisbol, que se supone que es un deporte más popular este, que el fútbol femenil, lo estoy aclarando, ¿no? Este, no, uh -huh. ¿no? No existen esas figuras aún.
2: Yo creo que es por el tema del tiempo. O sea, luego la gente cree que ser influencer es fácil, ser creador de contenido más bien es fácil, pero la realidad es que es un trabajo de tiempo completo, o sea, si sí tienes que pensar en la mañana, a ver, hoy quiero este, hacer un video, pero a ver, ¿de qué lo hago? ¿qué me está funcionando? ¿qué no me está funcionando? Este, bueno, ya decidí el tema, bueno, ahora voy a grabar, este, voy a grabar, voy a buscar tomas, ya después ya grabé, ya tengo mis tomas, pues hay que editarle, hay que subirlo uh -huh. y si te llevas a veces dos, tres días de producción de un evento, y cuando son fotos, pues igual, buscar Buscar el lugar correcto, la eliminación, la edición. La verdad es que pues, yo entiendo que los desbolistas pues, pues no tienen como tanto la necesidad, no les gusta tanto porque pues, ganan bien lo que hacen. Eh, pues, y luego, no, el...
1: no creo que ganen, no ganan, te, y te lo puedo afirmar, que no ganan lo mismo que un futbolista. ¿eh? Ah,
0: no.
1: bueno, yo creo que sí, sí habría, sí habría... No, si hay un producto que explorar ahí Ulises tenemos que hablar pero de sí, eso sin duda,
0: tenemos que hablar de eso más adelante y tenemos varios contactos para buscarle y a ver si lanzamos por ahí el, el primer o los primeros influencers de futbolistas mexicanos no, no estaría mal, pero esto, esto Rigo, no sé si sigues con nosotros o si nos, este, ya tengo miedo a las conexiones de internet, pero esto va de la mano con una pregunta que, que teníamos también, que queríamos platicar con todo el público que nos está viendo en vivo y gracias por acompañarnos en esta transmisión. Eh, recuerden que la pueden escuchar y ver después de que se acaba el en vivo en todas las plataformas. Eh, yo quiero ser influencer. Se escucha mucho ahora este, este tema y, y esta frase, ¿no? Muchos niños, muchos adolescentes, pero muchos adultos también. Oye, yo quiero ser influencer. ¿Qué hago? Suena como si, oye, yo quiero ser beisbolista Oye, yo quiero ser cocinero. Pues el cocinero toma un curso de cocina y, y empieza a cocinar. Pero... ¿Cómo, ¿cómo inicio a ser influencer? O sea, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Y si es un trabajo, va un poquito con lo que ya nos platicaste, pero ¿qué le podemos responder a esta, a esta pregunta que se hace la gente? ¿Qué hago porque quiero ser influencer? ¿Cómo le hago?
2: Pues primero que nada definir tu temática. O sea, ¿de qué ¿quieres ser influencer? Sí, pero a ver, ¿de qué vas a hablar? ¿Vas a hablar de moda? ¿Vas a hablar de deportes? ¿Vas a hablar de, de belleza? O sea, sí. definir como tu nicho y tu tema. O sea, ¿de qué vas a hablar? Y ya después de eso, pues ahora sí que aplicar piedra, hacer contenido a buscar qué es lo que está en tendencia, este, si, si quieres ser en Instagram, pues a tomar las mejores fotos, a editarlo, la verdad es que es un tema de muchas horas y de constancia, como todo en la vida, si quieres ser exitoso, pues tienes que dedicarle muchísimas horas a, a ese tema, o sea, no, nadie se, se convierte en influencer de la, de la noche a la mañana, ¿sí? la verdad es que hay mucha gente que le toma uno o dos años y... Y pues es picando piedra haciendo trabajo. Claro, hay gente que tiene la, la suerte que se hace viral por alguna razón. Yo uh -huh. conocí influencers que se hicieron influencers porque andaban con X o con Y personas y salían a sus historias. O porque uh -huh. unos eran roomies de otros cuando se pueden estar al extranjero. Okay. O sea, la, la, es que, pues hay gente que tiene la suerte, por así decirlo, que se pero, convierte en influencer por azares del destino. Pero eso, pero que, de ahí, eso amigos. Tienes que retomar? O sea, tienes que seguir eh, trabajando. Tienes
0: que Exacto, eso nos lleva a ese tema de, oye, okay, ya diste el golpe de suerte, por así decirlo, que tiene que haber una mezcla de situaciones para que eso suceda, pero después está a mantener la comunidad. Claro. Porque así como okay. llegaron, se pueden ir.
1: No, y, y ha ocurrido un montón de veces, ¿no? Ya ves el, el, la famosa Lady Wu, o sea, se Ajá. hizo famoso, lo trajeron por todos lados, y ya, o sea, no, no había algo que respaldara este, eso eh, en posterior, y ha ocurrido con el. el, el el Pedrito del, del Nimerga y un montón de, de, de otros personajes que no había más talento que ese video, ese, ese, ese golpe que dieron y ya fue todo, ¿no? Es un accidente viral que se hicieron y,
2: y pues hay gente que sí lo capitaliza y otras personas que realmente no, no tienen nada que ofrecer o nada que aportar o algún tema en específico sobre qué hablar y pues ya, o sea,
0: te da risa, lo ves
2: 30 veces, te da risa, la ves 31 y dices ya, qué flojera, ya lo dejas de seguir
0: exacto, tiene que haber un sustento, contenido detrás de, vamos a mandar ahí saluditos a la gente Marce Nieva ya vamos llegando dice hola, dice estará Connor. hola Gil hola Ulises, otro Alfredo, saludo. nuestro buen amigo Chacho, saludos, eh, qué gusto saludos. saber de ti lo dice por ahí Efraín Uriarte. somos una comunidad inteligente, eso es lo deseado, y las comunidades cada vez están aprendiendo más, Rigo, a identificar este, oye, yo sigo este por esta razón no nada más spam, ¿no? Pero sino, sino seguir a cuentas que realmente nos interesan. Por ejemplo, hacíamos una pregunta hace rato y aquí nos dice Lidia, sigo a varias, pero interactúo solo con cinco, como con cinco. Entonces, ahí está un dato interesante. Todos seguimos un montón de cuentas, pero con cuántas realmente interactúo, cuántas realmente me interesan, cuántas, este, dice por acá Deyanira, yo con los que sí interactúo, los demás solo los veo, no soy, no soy seguidora. Entonces, está otro dato, dice aquí Patricia, 11 cuentas, pero solo participo, solo con cuatro participo. Entonces eh, está interesante conforme lo que decíamos hace rato. Yo sigo a dos con interacción a Jacobo Wong y a Roberto Martínez. De, de tenemos que hablar. Sí. Este, pues ellos son de, de, de cosas, de podcast, cosas. Ojalá sí. tuviéramos estos alcances. Pero muchas gracias, Olivia. Este, sí. Olivia, Olivia, perdón, Olivia, Olivia. Ya le estaba cambiando. Ah, entonces debe ah, ser una broma de ir, bueno, Olivia. Muchas gracias por por vernos. Y uh -huh. eh, dice por ahí Elisa Alvarado. Buenas noches. Eh, y nos dice Nubia, uy, no, ya tengo muchos y yo trato de ser muy activa y reaccionar a todo lo que publican los que sigo. Entonces, eso, eso es algo importante, Rigo, porque lo que decíamos, la interacción es lo que manda y seguramente las personas, con las, las cuentas con las que interactúas, es porque te ofrecen algún tipo de contenido de calidad. Sí, el contenido la manda. Es que
2: también ha evolucionado. Antes es que hay un tema muy, muy extraño ahí. La verdad es que muchos seguidores sí creen el influencer, o sea, sí se sienten como escuchados por él o identificados este, uh -huh. hace muchos años, cuando, cuando recién empezó con el, lo del influencer, cuando un creador de contenido subía una, una mención pagada, uy, se le tiraban a la yugular de que eres un vendido que nada más te interesa por el dinero nos utilizaste, sobre todo en la comunidad gamer es donde yo más identifiqué okay. que tiraban a la yugular de que para, ya, ya, ya eres un vendido ya no te voy a seguir pero ya poco a poco los influencers y la misma gente se ha dado cuenta de que, oye, o creo contenido o pues salgo a trabajar porque pues también tengo mi familia, también tengo mis sueños, la ¿no? mi renta también pues yo quiero mi coche, la cámara cuesta, la computadora cuesta y ya poco a poco la gente ha empezado como a a respaldar de que, ah, oye, bueno, pues esta persona usa este producto, pues lo voy a comprar para, también para apoyarlos, o si le funciona, pues yo también lo uso. Caso curioso, aquí también otro pequeño paréntesis, es todo lo opuesto con los deportistas. O a sea, los deportistas al contrario, yo veo que cuando una marca los...
1: Los patrocina. Los
2: patrocina, este, la gente hasta le aplaude de que, ah, qué bien por fulanita marca, porque ahora está apoyando a los deportistas. Con, la, con okay. los deportistas tienden a ser muy aprensivas. Y con los gamers o con otro tipo de nichos, sí es de que, ah, ya eres un venido, que no sé qué. Este, para eso me gustaba, nada más, nada más te interesa el dinero, pero sí, ya, ya poco a poco la gente se ha dado cuenta que, bueno, pues es que a mí me gusta mucho es su este, trabajo. Inventor, este y quiero seguir, este, quiero seguir consumiendo su contenido, bueno, pues hay que apoyarlo con dándole like la, al comercial,
1: comprando los productos y pues apoyando la plataforma sobre todo. Ahora, finalmente, sí. na nadie te está obligando a comprar el producto, ¿no? O sea, el, el influencer te lo está recomendando desde la decisión o sea, por ejemplo, en, en el tema del gaming, es quien es, ¿quién es PlayStation siempre le va a tirar a Xbox, ¿no? Y quien es Xbox siempre le va a tirar a, a PlayStation. La gran mayoría, claro. ¿no? La gran mayoría. Pues, y, eso, y, y no lo vas a eso. convencer tan fácilmente, ¿no? Entonces, deja pues, claro. déjalo que, que la otra persona haga lana con eso, pues o sea, no pasa nada. Y, y es o sea, una novedad, si novedad de esto. Este o de valento,
2: pues sí, déjalo que entre más campañas consiga, luego la verdad es que la comunidad es la que sale ganando porque te digo, compran mejores cámaras, este, algunos sí. algunos que ya están como su trabajo y, y se dedican 100% a crear contenido, o sea, la verdad es que pues, también, también les conviene a los usuarios apoyarlos en las campañas porque pues, generan más contenido, más y mejor contenido.
0: No, y te iba a decir, les iba a comentar, es algo que sigue evolucionando y que tanto el creador de contenido del influencer como la comunidad y el espectador estamos aprendiendo y nos estamos educando en este tema porque eh, a mí me gusta dar el ejemplo y como trasladar a lo tradicional y a lo digital, que entendamos que básicamente son lo mismo ahora en, en, en una modalidad distinta. Es decir, el influencer, el que hace el comercial, decía esto hace rato, Andrea Legarreta, eh, ella hace un comercial en la televisión para, de, de tal champú. Entonces, sí. ellos... La marca del champú decía, yo quiero a ella porque eh, tiene un nicho de mercado, lo siguen tal o cual categoría de personas, un segmento, me interesa. Ahora eso lo trasladamos a, la red, a lo digital, a Instagram, a Facebook, a, a, a TikTok, a donde quieras, y ahora van a usar a, a un influencer distinto, se nos cayó ahí, ahí Gil, este, y, y simplemente ahora la campaña es digital. ¿Por qué? Porque la gente ahora está en los medios digitales porque hay Exacto. más espectadores en Instagram, en Facebook y en, 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 otras, en otras plataformas que están consumiendo el contenido. Entonces, pues realmente se está trasladando para allá. Allá regresó.
2: Exacto. Y, y, lo, y, lo, y lo que está interesante de, de las redes sociales, pues que es bidireccional. Pues, o sea, antes pues tú la televisión y las marcas pues, no tenían esa, esa retro. O sea, tú lo veías y pues, ay, no me gusta o sí me gusta el producto, pero pues las marcas no se enteraban. Ahora ya que con la con lo digital, pues en, 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 casi, casi en, en tiempo real vas viendo como el sentimiento de las personas de que, ay, sí, yo también lo probé, me encanta, o fíjate que a mí no me gusta porque me pasó esto. Lo vemos mucho con, con el CELIA y Tianti, que si tú pones un tweet como quejándote, rápido te responde el community manager, te dice, oye, a ver, ¿qué te pasó? Pásame tu número por DM y, y lo
0: solucionamos. Claro, es que este sentido también de, de contacto, Gil, con la gente es bien importante. Nosotros lo vemos también con las campañas que hacemos para nuestros clientes. El sentido de rápido te puedo decir mi sentimiento, el, el rápido te puedo expresar. Eh, es algo que aporta el influencer, porque digamos que Rigo hace una campaña, él lo contratan como influencer y dice, oiga, usen esta este perfume y él pone ese, este anuncio que claramente es pagado y la gente lo consume y lo compra ese perfume. Y rápido, si no les gustó Rigo, te van a mandar un mensaje a ti, te van a mandar un mensaje directo, te van a decir, digo, compré esto que me recomendaste y no me gustó, resulta que tú decías que era un olor cítrico y es un olor a flores y a mí no me gusta y me sentí engañado y te van a decir Ajá. rápido, su, y entonces vamos a, a perder a una credibilidad, ese es, ese es el famoso feedback o retroalimentación eh, vale mucho ahora con el tema de la influencia del marketing
2: Sí, por eso la verdad es que nosotros sí les decimos a los talentos cuando de una campaña que realmente sean productos que, que sí les guste, incluso ellos mismos te dicen oye, no, ¿sabes qué? Este, de, esto, de esto en específico del producto que tú me estás diciendo, no lo voy a decir porque yo no lo siento así o es alguna cosa que yo no, uso, ¿no? O sea, alguna característica o del producto que a mí y a mis seguidores no, no les va a funcionar.
1: O incluso el mismo influencer te puede llegar a aportar también ¿no? su experiencia y, y, y sabes que esto te lo voy a decir porque esto de verdad sí lo creo y, y, te, y termina funcionándote mejor, ¿no?
2: Sí, la verdad es que... Aquí hay un tema muy, muy importante y muy, muy sensible. Es que luego las marcas quieren como imponer la línea de comunicación y quieren que okay. se vea como muy forzado. Cuando yo les digo, oigan, es que el dueño de la plataforma es el que mejor conoce su audiencia. Hay que tener, hay que dar ese paso de confianza en ellos y que ellos digan qué mejor les puede funcionar, porque al final de cuentas, pues ellos son los que están al día con su comunidad. Pues ellos saben qué les gusta, qué no les gusta. Claro, hay luego influencers que se quieren pasar de vivo, si quieren que la mención, pues no, no salga tanto, que el producto no salga tanto, pues salga ahí medio escondido, pero, pues pero, si quieres te regalo mi dinero nada más, ¿no? Sí, sí, ¿también? sí nos ha pasado, <risa> que es, también, o sea, hay, hay que, hay que sea un ganar, ganar, o sea, si sí tú hablas del producto, pero pues tú también retroalimentame, y créame contenido, este, yo claro. creo que, algo que no mencionamos, pero, una de las ventajas más fuertes, que yo encuentro en el influencer marketing, es, que su precio, su inversión, es muchísimo menor, que si tú contrataras algún medio tradicional, alguna televisión este, o espectaculares, porque aquí el influencer te está creando el contenido y te está dando pues su, se me fue la palabra, su, su audiencia y su criterio. Más que nada Ok. O sea, pero sí, o es, sea, es, si tú comparas es, y que también pues es muy medible, es mucho más fácil ver las métricas de un video de YouTube que, o de un posteo en Instagram, que ver al final de cuentas pues cuántas personas vieron un comercial en el medio tiempo de un Puebla, Puebla Cholos, ¿no?
0: Sí, 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 correcto.
1: Para ya ahí ahorita el, el tema de cómo, cómo mides la efectividad de una campaña de influencer marketing. O
0: sea, y mira, hay mucho... vamos, a pegarla con esta, vamos a pegarla con esta pregunta, ¿qué tan efectivas son las campañas con influencers para comercios locales? Es duradera, solo por un tiempo estimado, junto con lo que te pregunta Gil. Uh -huh
2: para para comercios locales es más importante apoyarte pues en, en los microinfluencers de la localidad o sea, en tu ciudad siempre va a haber la persona que tiene los siete mil, los ocho mil seguidores este que se va a hacer mucho más barato y no te va, pues, sí, o sea, si es un este, algún negocio pequeño pues no te conviene contratar a, a Luisito Comunica, ¿no? O sea, no te va a alcanzar ni siquiera para, Bueno, quién o, sabe, igual Luego te sorprenderías luego te sorprenderías nos bueno, nosotros sí, hemos llegado este, empresas que nosotros decimos, ay, estos, no sé, estos ni dinero van a tener. Le decimos, ¿cuánto es? No, pues la campaña sale en tanto. Ah, ok, ahorita te lo deposito, ahí se va. Y con este, empresas grandes, luego porque que, ay, oye, no tengo no tengo X, tengo...
1: Ahorita no tengo te flujo de, efectivo. Y,
2: este, o te lo pago a 90 días. Y luego hay, hay empresas que a lo mejor son, por su cantidad de trabajadores, son pequeños, pero manejan muy buenos presupuestos para... Para marketing. Este, y la otra pregunta, pues la verdad es que depende qué tan efectivo es, pues igual que cualquier campaña de, de marketing digital o marketing tradicional, depende cómo tú lleves la construcción de la historia. O sea, si lo quieres como muy forzar ya ah, yo quiero tener influencers por tener influencers, no, no te va a funcionar. Pero si tú construyes una historia, si ejecutas bien la campaña, otra vez regresamos a los pilares que mencionaba hace rato. Si tú lo conceptualizas bien, si encuentras los los talentos adecuados y le ejecutas correctamente, pues la verdad es que va a ser un éxito. Y no sé, okay. el agua Zoe, no sé si, si lo
0: ubican. Sí, sí, claro. Tiene años, años haciendo influencer marketing.
2: Años, años fueron de las primeras empresas que se atrevieron. Sí. Solo hicieron influencer marketing y la verdad es que se han posicionado muy bien. Yo, yo me atrevería a decir que es uno de los casos de éxito más importantes en, en México.
0: Sí, la verdad es que iniciaron muy temprano con este tema eh, y uno decía, ¿por qué...? ¿Por qué a, a, a esta personalidad le están regalando agua? ¿Por qué no está hablando de un agua? Y luego otro, 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 hasta que se posicionó como el agua que toman los influencers, la, ¿no? O sea, los influencers sí. Sí, to, totalmente. Yo, a ver, vamos yo, a.
2: Las empresas a... que hicieron como, como copiar ese, ese estilo, la verdad es que no es les gusta tanto. Bueno, el que pega primero, pues pega dos veces.
0: Muy bien, aquí nos o... hacen otra pregunta, otro Alfredo. Dice: En la opinión de cada uno, ¿qué tipo de influencer sería el más delicado? En cuestión de generar ingresos o ser parte de, de campaña no sé si a ustedes el, quedó claro ahí la pregunta, no, la, no entiendo ahí la, lo de delicado vamos a invitar a, a Chacho que nos haga nuevamente la, la pregunta para contestarle adecuadamente este, dice, dice Yanira o si no ahora también hay páginas que desacreditan las recomendaciones de influencers correcto, es lo que decíamos, parte de esta evolución ya el consumidor está aprendiendo y dice a ver, a mí no me vas a venir a vender lo que no crees o lo que no en realidad no hay identidad contigo, no empata entonces este es un anuncio claramente pagado, no es orgánico y no gratis.
1: Pero, ¿no? Pero quizás nos sorprenderíamos de saber que muchas veces esas páginas también son pagadas. Sí. Por sí, las también, competencias. También. Pues, sí, o sea, también no, no, no podemos este, eh, cerrar los ojos y pensar que, que las comunidades todas son legítimas. ¿eh? Sí, yo me decía una pre... medio curiosa.
2: El... Cuando estaba lo bueno, de en su Acachor, Acachor en, su, en su pleno apogeo, había una no, los de, que era de Estados Unidos, perdón. Había una tipa ahí que pues, no, no se miraba como, como muy perfil de lujo. Y Louis Button le mandaba bolsas Gucci para que ella saliera. Y bolsas Gucci <ríe> para, que, para que era una wow, guerra. Órale. Y la tipa salía órale. bolsas ahí de la competencia. Digo, ella encantada porque pues, le mandaban bolsas de, de miles de dólares. Pero si sí, luego la marca era como, ah, mira, pues Louis Vuitton no es tan exclusivo, ¿no? Porque pues, ve, lo trae ella.
0: Órale, que, que esa, esa no me la sabía, qué que interesante. Que está, está muy buena usando la competencia, regalándole el producto a la comunidad. No sé qué tan leal es, no sé qué tan bien se hayan visto, pero es una estrategia curiosa, Gil.
1: No, es, no, curiosa. Es, 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 es muy es interesante.
0: Yo que por ahí en, en el mundo del influencer. Oye, aquí hay una buena pregunta que nos hace Karen Delgado, Gil.
1: Dice, ¿qué pasa cuando el influencer cambia de producto? ¿Qué tan que la nueva marca la nueva es la marca? competencia de la anterior? Pues mira, nosotros...
2: Es un tema delicado, o sea, a veces que por criterio el mismo influencer es, a ver, hoy acepté este shampoo y mañana me llega la competencia, pues la verdad es que muchas, muchas gracias, pero no lo voy a poder aceptar. Y hay gente que dice, ah, sí, hoy anuncio Coca y mañana anuncio Pepsi, y <risa> o sea, como, hay de todo en este, en este mundo. Es, sí, hay muchos sí, y que no, yo... este, no, pues hace poquito hice una campaña, no fui exclusivo con ellos, este, pero pues hoy sí no lo puedo tomar, y hay veces que la marca dice, oye, solo yo quiero que él consuma mi producto por un año ah, ok, ¿quieres exclusividad? sí, bueno, sí lo hacemos pero pues obviamente el precio se te incrementa porque te están pues te estás cerrando las puertas, incluso también ahí hay, hay son temas para fijar los presupuestos le decimos, oye, él sí le entra pero con más presupuesto porque esa categoría es su categoría principal no sea, una de belleza, una chava que habla de belleza, este, pues si llega algún maquillaje y quiere exclusividad, pues ahí sí, sí le puedes cobrar muy bien porque pues le está cerrando las puertas para, para, mar, para otras marcas.
0: Claro, eh, sí, sí, sin duda.
1: Es comprensible.
0: también sí. esto, y, esto, y esto implica, como ya dijimos varias veces durante esta transmisión, ser inteligentes de los dos lados, ¿no? Tanto el, tanto el influencer, decir, no, yo no puedo ir con esta marca porque ya trabajé con otra y, y, y mi credibilidad está por medio, y que la Ay. agencia o la marca también diga, oye, este acaba de anunciar un refresco, yo no, puedo, no le voy a ofrecer que anuncie el otro, porque pues no quiero tirar mi dinero, ¿no? O sea, quiero que el mensaje sea claro de que yo soy la mejor opción o una opción para esto y pues ahí no, no, voy a ver, no me voy a ver muy bien. No sé por ahí una pregunta más, vamos a contestarla en un momento, este, vamos a ponerla de una vez y luego nos vamos a ir a los datos porque también hay una pregunta bien interesante que tenemos, que queremos hacer, Gil, sobre cuánto ganan, cuánto están ganando más o menos los influencers aquí en, en México y a nivel internacional y yo sé que Rigo trae esos datos. Dice Malke López, le mandamos un saludo. ¿Crees que va a llegar el momento en que el influencer ya no sea una opción? ¿O de qué manera puede evolucionar?
2: Pues sí, o sea, como, como todas las tendencias, como en su momento pues fue la televisión, que era la máxima pantalla para anunciarte, pues ahorita a lo mejor es el influencer, pues en su momento algo nuevo va a salir, pues ya va a dejar de existir. Y pues lo que tienen que hacer los influencers ahí, pues es estar listos para ver... Este, Ahora, ¿en qué plataforma se anuncia? Digo, yo, lo, yo creo que esto tiene para, para largo, siempre y cuando el influencer sea inteligente. O sea, en su momento, pues sí. Facebook era la red principal. Poco a poco fue muriendo. Este, la gente se empezó a ir a, a, a Instagram. Ahorita viene un poquito más a la baja Instagram. Pero salió TikTok. O sea, el influencer tiene que ser lo suficientemente inteligente para saber en qué momento moverse de plataforma. Y muy bien oye y los que no una van a adaptar las nuevas plataformas pues ahí sí pues una,
1: una una pregunta que estratégica qué le conviene más a un negocio apostar por un influencer fuerte o apostar por cinco seis siete microinfluencers dependiendo del producto
2: o sea cada campaña ahora sí que la tienes que ver que ver diferente ah, o sea si a mí a mí en lo personal si tú me dices oye Mejor hago una campaña con Juan Pazurita o hago una campaña con 30 influencers macro. No, pues Yo te diría mejor agarro los 30 influencers macro porque vas a llegar a una audiencia diferente, vas a tener varios nichos de mercado, vas a tener muchísimo contenido más para tus redes sociales. Sí. Y pues te, te va, a pero, la larga te va a funcionar más tener. Pero,
0: pero como dices, depende porque qué tal. Depende, que yo después. lo que quiero son los. 20 millones que tiene Juan Pasurita y es un evento el que quiero promover. A lo mejor este lanzamiento de mi película. Es, es, soy una productora, entonces me importan sus estén. impactos unitarios. No, no me sí. importan las 30 cuentas separadas. Entonces depende, ¿no? Creo que eh, a mí, yo ya tengo tiempo diciéndolo, me gusta mucho esa respuesta. Depende porque creo que no, no, no es cerrada a que esto es lo que yo digo, sino que te invita a analizar cada caso como particular. Entonces, eh, dependiendo cada marca, como nos dice Rigo Gil, es, es, es escoger el, el influencer que nos conviene sí, y el tamaño el, que nos
2: conviene. El mensaje que tú quieras comunicar también.
0: Excelente. Oye, Rigo, antes de irnos Gil a los tremendos datos, le queremos hacer la, la pregunta ah, de los pesos Gil.
1: Ah, y yo quiero hacer otra pregunta porque, porque viene, viene en esos tiempos. Este, ¿Es recomendable que, que los influencers se metan al marketing político? Porque yo veo que siempre salen raspados. Sí, yo les recomendaría que no.
2: Y si lo van a hacer, pues que,
0: eh, pues que lo que se tengan las consecuencias. O sea,
2: sí, la verdad es que cuando así tú hables de, del mejor candidato, pues siempre va a haber gente que, que tiene. Que no lo vea y, como. Pues incluso Ulises y yo. Este, nos ha tocado mucho en el grupo ahí que tenemos de amigos, cuando alguien habla de política, siempre se sí. pone calurosa la, la discusión. Hay unos que, cada quien tiene sus posturas y cada quien tiene su ideología. Este, se polariza, ¿no?
0: Se polariza mucho. Se kilos, polariza, y los
2: impuestos, como un que siempre habla de belleza, y un día se aparece anunciando un partido, pues se te va a cerrar raro y la gente pues también se te va a ir a la Mira, lugar.
0: al influencer sí, que ni, tenemos...
1: Ni siquiera va a ser efectivo, ¿no?
0: mira la influencia que tenemos aquí, eh, invitado hoy le preguntaron, Rigo, ¿qué piensas de Morena? no vamos a contestar a esa pregunta no es el, no es el lugar indicado no saludos a Adán adecuada para... no, no es queremos la perder adecuada.
1: seguidores, es lo que está queriendo decir Ulises, <risas> los seguidores que, que le nada, robó seguidor. ¿a ¿a qué cuentas estos seguidores? a la jungla, Yo a nadie,
0: no, no sé de qué estás hablando, <risas> Adán, mejor en vez de hacer esas preguntas, ayúdanos a compartir este, este podcast en este momento para que nos vean más personas Rigo, dinos ¿Cuánto gana un influencer? ¿Y cómo gana? O sea, es negocio, si yo ya me hice influencer y soy experto en mi tema, ¿me va a ir bien? ¿Cuánto está ganando un top? ¿Y cuánto gana alguien más o menos?
2: Pues mira, la verdad es que eso, como tú decías bien, depende. Depende, por ejemplo, hay casos de éxito, por ejemplo, una Yuya que se hizo millonaria a través de esto, o sea, pero factura mm. millones de pesos al mes y pues hay influencers que van ganando poquito. Es como decirte, pues ¿cuánto gana un dentista? Cuánto gana un doctor? Cuánto gana un, un ingeniero? Pues depende qué tan lo bueno que, es o de que 30, sea capaz de negociar. Sí, 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 depende qué tan, qué tan buena gente tenga también por
0: ahí. ok O sea, también ahí depende. ¿Cuánto está ganando? ¿Quién es el sí. que más gana ahorita? Más o menos.
2: No es que, o sea, por, es que también de, de, hay muchas formas de monetizar. Por ejemplo, los que hacen YouTube pues ganan también por las vistas. O sea, si tienes millones okay. de vistas pues por ahí te llega un ingreso. Obviamente tengo tengo te entendido que de los, las, este, las de, campañas publicitarias.
1: de los de los que más lana hacen en ese sentido es Luisito, ¿no? Luisito Comunica. Sí,
2: sí, Luisito, la verdad es que cada video Somos que tiene dos millones de vistas, tres millones de vistas y sí. cuando la rompe pues hasta 10, 15 millones de vistas.
0: Y es que es un punto interesante porque hay líneas de negocio en las que el influencer o el youtuber o de gente de Facebook o TikToker, o lo que sea, hace en su propia línea por contenido y las mm. campañas que le contratan para, para promover ciertos productos. no Entonces, y también son, hay, es un negocio hay líneas,
2: Otras líneas de negocio, por ejemplo, si yo hablo como de, pues de moda, no me pagan tanto porque, por ejemplo, pues se presta mucho a que también te regalen productos y tú los anuncias y mm. la gente cree que es pagado, pero la realidad es que nada más le dieron el producto. Y, y ya. especie. En especie, por ejemplo, hay marcas deportivas que son super triple A, las más importantes del mundo, que luego la gente piensa que les pagan muy bien, pero la realidad es que nada más es por, por producto. Oh, o sea, a, el, hay gracias marcas a los que... lujo, o sea, las marcas más grandes este, de lujo a nivel mundial casi siempre es por intercambio. es Oye, este, ah, te dejo usar mi coche un año, pero pues me vas a dar tantas menciones. Claro. Oye, a eso de, iba, a eso este, iba que no... de
1: repente carros prestados y todo ese sí. rollo, no vacaciones... Sí, 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 sí
2: ejemplo,
1: pero... Los es que, es que, es que, ¿Quién? Los hoteles, o sea, los hoteles sí,
2: los estrellas,
0: este, es totalmente. Lenta,
2: este... Dos, tres noches, yo te pago el avión y me haces...
0: Es, es muy probable que si ustedes que están ahorita conectados, las personas que nos están viendo en vivo y los que están escuchando por Spotify o que están viendo en YouTube, este, si ustedes han visto una campaña de un influencer grande o mediano y que trae una, un, un, un Volvo, que trae un Mercedes, Benz, un carro, o está en un resort eh, en Cancún o está en Dubái, lo más probable, es muy probable que haya un intercambio comercial y dice, oye, vete de vacaciones, no te va a costar, pero habla de mi spa, habla de mi marca, habla de mi hotel, usa mi carro. Entonces, esto es un formato también eh, interesante, al final están ganando los dos están es ganando un es, un, es un ganar ganar eh, Gil, te parece si sí? hay muchos comentarios aquí, ya vi que estás contestando a la gente en tiempo real, excelente servicio este, dice César Watson qué buen programa con contenido de calidad acá solo que estoy preparando la cena de esta noche excelente, buen provecho César Vámonos con los tremendos datos, Gil, porque tenemos unos datos muy interesantes a propósito del tema que estamos hablando el día de hoy y ahí se los compartimos en la pantalla. Si quieres, aviéntate este primero, Gil.
1: El primer tremendo dato dice las empresas ganan 5.20 pesos por cada peso que invierten en influencer marketing. Obviamente, este son datos generales. Este, ¿Cierto o falso? ¿Es, ¿Es rentable el influencer marketing, Rigo? Pues otra vez, depende. Si tienes
2: una muy buena campaña, si lo haces bien, si sí vas a tener este, una retribución económica. De, para nosotros tenemos un caso de éxito con una empresa de juguetes. Lanzaron un nuevo producto. Este, no tenían el presupuesto para un lanzamiento de producto como tal. Dijeron, pues, bueno, tenemos X cantidad de pesos. No nos alcanza para los lanzamientos tradicionales que abarcan 360, que es espectacular. Es televisión, revista... Digital, dijeron, bueno, este, este poquito dinero que tenemos lo vamos a, a gastar en, en digital, en influencers específicamente, y la verdad es que se
0: agotó el producto. Así es que
2: hay muchos sí, casos.
0: Como, como, dices, como dices, Gil, ese es un dato, un promedio, 5. 5 pesos con 20 centavos por cada peso que se invierte en general. Entonces, se ve claramente que es rentable, habrá casos que no funcionen. Y que, y que se haya desperdiciado dinero, pero hay casos muy exitosos como el que nos platica Rigo el siguiente dato dice lo siguiente tremendo dato, el 70% de los adolescentes confía más en los influencers que en los famosos hablamos de famosos por los tradicionales, no la gente que ya es famosa porque salía en la televisión. los jóvenes tienden a escuchar a sus iguales y consideran que los influencers son parte de ese grupo de iguales, aunque en secreto idolatren a deportistas y famosos. son conscientes de que estos no forman parte de sus vidas. puede que intenten imitar su estilo de vida, pero en realidad son como seres fantásticos para ellos. es decir, si los ponen en una posición distinta y confían más en los influencers, como el caso que ponemos para ilustrar a Luisito Comunica, que en los famosos tradicionales. Entonces, los adolescentes que ya son un público bien grande en, en redes sociales, Rigo.
2: Es que la, el influencer por lo general tiende a ser muy aspiracional, pues si la gente ¡ay, pues la chava guapa, pues yo quiero ser como ella! O el deportista exitoso, ¡ay, pues yo también quiero jugar muy bien! O, el, o la persona que, como Luisito, que se dedica a viajar por el mundo, pues ¿a quién no le gusta? Yo también quiero. Tener un trabajo de esos, ¿no? O sea que, uh -huh. que, que vayas, que estés visitando todo el mundo y por eso te paguen, pues es muy aspiracional y por lo tanto, pues la gente... Pues, cae ante, ante sus...
0: Quiere, quiere hacer eso. Y ahí te va otro, Gil. El último, no, si lo alcanzas a... Porque ahí es un error mío. Mucha letra pequeña y está batallosa de leer. Pero tú puedes.
1: ¿Qué, qué te pareció Leo en el encabezado y tú lees lo demás? Tremendo, dice, el 86% de las mujeres busca consejos para comprar en las redes sociales. O sea, no compran, sino ven por lo menos un review.
0: Dice, lo vamos a ver rapidito, según las investigaciones, a las mujeres les gusta preguntar a otros consumidores sobre la experiencia de compra y los productos antes de comprar. Muchos piden recomendaciones a familiares y amigos y la mayoría la, del 86% acude a las redes sociales, es decir, la mayoría del 86% a de las redes sociales para tomar decisiones. Cada vez hay más mujeres activas en redes sociales. Es decir, digo eh, aquí nos está marcando una tendencia muy, muy, muy grande de que el 86% de las mujeres busca consejos para comprar en redes sociales, los hombres también, pero sabemos que el mayor, la mayor de consumo está en ese segmento, pues ahí está, claramente hay que invertir en redes sociales.
2: Sí, yo por ejemplo, cuando voy a comprar un sí. videojuego, lo primero que hago es ver la reseña de, de las personas que ya lo jugaron, qué tal, que tal su experiencia, para ver también pues imágenes del juego, ver cómo se ve, cómo se juega, y pues ahora sí que también confío en su criterio. Bueno, si va sí, a ser que... algún... Este, pues y ahorita que está toda la información disponible pues qué mejor que checarlo antes igual también cuando vas a comprar una televisión una computadora este, pues, vas y entras al canal de la persona checas a ver qué dijo qué, Así qué, es es. Positivo, qué tiene negativo o cuál como usar los argumentos que dio y ya pues en base a eso pues tú te haces tu propio criterio y
0: lo aprovechas y todos lo hacemos Gil todos lo hacemos y, sí. y, y el porcentaje está sí. más marcado en, en las mujeres antes de tomar una decisión de compra ¿no? Además, porque cada... siempre les preguntamos nosotros antes de comprar. Oye, me compraré esto. Entonces, la decisión ahora, queda en ellas.
1: Es, esto no es nuevo. Lo que es nuevo es que ahora no le estamos preguntando a conocidos que realmente hayamos tenido alguna vez enfrente, sino que le estamos preguntando a personas con quien quizás nunca hemos cruzado palabra, ¿no? Pero, pero son personas que ya, se, que ya for, van formando parte de nuestra cotidianidad. De repente uno, y lo hemos dicho del, del tema de los podcasts. De repente uno siente que los conoce, siente que, ah, mira, yo podría estar hablando de, de eso con ellos y te sientes familia, familiarizado, por así decirlo, con, con el influencer. Entonces, pues buscas esa, esa opinión.
0: Sí, es correcto. Ahí no sé si nos sigues escuchando, Rigo. Sí, sí. sí, ahí estamos conectados. Perfecto. Vamos a leer los eh, más comentarios. Gracias por estar conectados con nosotros. Eh, dice de lo que sí, ahora todos los influencers están muy expuestos al escrutinio de toda su vida. Es correcto. Es, es, es parte del compromiso y el sacrificio. ¿no? Si tú estás haciendo negocio a través de tu cuenta y de tu posición y de tu imagen, pues a cambio tienes que la gente va a estar ahí para criticar y existe gente que solo está haciendo eso. En, pues en igual la social, que la celebridad,
2: ¿no? igual que Kim Kardashian, igual que Tom Cruise, que no pueden ir a, a tomarse un café, digo, no a esos niveles obviamente, pero pues también mm. no, no es gente que se pueda tomar un café tan fácil porque pues llega todo el mundo y si quiere tomar una foto, este o si algún día hizo algo malo, pues la red, las redes sociales los seguidores lo castigan muy fuertemente.
0: Es correcto, ¿verdad? ahí también nos dice sí, Karen, eso, Gil, un buen comentario. Sea,
1: Sí, dice Karen, es cierto, dice yo siempre leo los comentarios y la calificación de la gente.
0: Eso es la nuevo, el nuevo formato de la compra, en línea y en físico. Es decir, antes de... Muchas gracias, Liz, es muy buen programa. Nos dice, antes de ir a comprar, nos fijamos. Y entonces vemos qué dijo el influencer, si lo, si lo promocionó una persona que, que creemos de confianza. Vamos a la página, checamos los reviews. Es decir, el comportamiento de compra de ahora todas las personas está cambiando. Se digitalizó y ahora usamos otras figuras para... Que, que nos invitan a comprar y eso son. Ese es el influencer marketing, que resumiendo un poquito lo que hablamos hoy y agradeciendo a Rigo que nos haya acompañado antes de irnos a los memes este, del día. Eh, creo que eso resume la figura del influencer. Alguien que tiene un, un impacto, una influencia vaya en una comunidad que tiene credibilidad. Si no la tiene, pues su, su comentario no tiene mucho peso. Si la tiene, las marcas se acercan o las empresas y le dicen, oye, ten mi producto. Yo creo que tú eres un buen promotor para el café y, y quiero que me hagas que seas parte de mi campaña ¿Sería, ¿podemos resumirlo así Rigo?
2: sí, es como va a ser mi portavoz de ahora en adelante o bueno, por esta temporalidad con este producto y mi marca y quiero que la gente que a ti te sigue pues lo tenga en la mira este producto
0: perfecto oye, Muy por bien. aquí me llega un mensaje de mi directo dice eh, Abraham o sea Abraham Irisa. dice, que hace Rigo? iba conmigo en la prepa ahí le mandamos un saludo eh, buen amigo, nos está viendo, está conectado
2: eh, pues ahorita estoy muy metido en influencer marketing, este, ¿Qué en, una influen en una empresa que se llama Cleverflow y soy el director de operaciones de una división que se llama CFLW, donde pues básicamente soy el manager, o el que les ayuda a comercializar más bien las cuentas a los talentos, ahorita
0: excelente, eh, ahí está, los ahí talentos está que tenemos
2: este, pues vean Hexatlón, ahí están varios de nuestros talentos, la verdad es que es cierto. muchos deportistas están ahí con nosotros, están me han dado su confianza para yo ayudarles a, a monetizar sus redes sociales. Es que les ayudar a conseguir patrocinios, a que, pues las campañas, a fijar el precio... Este, darle seguimiento, que los días queden de publicarse en publicar, que los productos les lleguen que todo esté en orden
0: vamos, vamos a mandarle un saludo también a José Luis que nos pone insistentemente Omar Moreno Ahí los dos trabaja, trabajamos con él, la gente lo, lo sabe y estamos trabajando algunos, algunas cositas para, para él también, Rigo por cierto, ya con, con los niveles de alcance que tiene como influencer también para unas marcas ya, ya, digo, rico, ya, ya. ya está muy fuerte para ser el influencer más más importante ¿verdad? de Culiacán mira, dice Guadalupe, me ha, dado, me ha dado respuestas a mis dudas sobre el tema, buen tema, gracias Rigo, gracias Ulises, Ay, gracias Gil, no, gracias a ti gracias, Guadalupe por Guadalupe. estar conectada en vivo, gracias a todos por compartir y vámonos, para cerrar este programa Rigo, nos gusta, ya llevamos una hora doce, este, vamos a tratar de que quedar en hora veinte para que no sea demasiado y nos vamos con eh, el tren del meme Gil, tenemos unos memes preparados también para compartir con Rigo en esta tarde, y dice Así está es. bien chiquitito, lo voy a leer yo, dice ahí anuncian fiscalización a influencers y dice, todo terminó, señores nos, no tenemos escapatoria, hablando del tema que decíamos, que ya están fiscalizados Rigo,
2: sí sí la verdad es que pues igual que, 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 lo, que lo sufrimos todos, pues el SAT está detrás de, de personas que genera ingresos, pues el SAT va a estar ahí detrás de ti, que es lo correcto, pues todos tenemos que pagar impuestos, es lo correcto pues, así claro,
1: es. y además se nos regresan muchos beneficios que <risa> tenemos no es el, tremendo... no es el
0: podcast no es el podcast, ah, perdón, escribe, perdón, una nota, perdón, perdón. escribe una nota y la subimos a www.tenemosquehablar.com.mx Voy a mx. hacer mi
1: live de si política. Quieres,
0: <ríe> si quieres expresar tus opiniones políticas. Ahí te voy el siguiente meme, Rigo, aviéntatelo Gil.
1: Dice, ¿así que quieres ser influencer? Dice, cuéntame qué vas a hacer con los 200 seguidores que tienes. ¿Un sorteo
0: de likes? Lo que decíamos, Rigo, ¿no? Hay gente que tiene poquitito que dice, yo soy influencer.
2: Sí, 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 que se presentan como tal. ¿A qué te dedicas? No, soy influencer, Ah,
0: es bueno, ya, ya escuchamos ahora, hoy que, que, que hay mucho trabajo por medio.
1: Ahora, digo también este, definitivamente el primer paso es creértela, ¿no? Sí, sí, claro, o sea,
2: pues si uno no cree que es bueno en algo,
1: no. Pero, o sea, pero es solo eso, es el primer paso, pues no vayas a sí. pensar, oye, ya este, tráeme una campaña para promover aquí Coca-Cola, si tengo dos mil seguidores y este... Y me ven nada más en sí. mi rancho, ¿no? Pues no, no, no no, sé. no, o sea,
2: es, a ver, ¿quieres ser influencer? Pues bueno, pues trabájale, trabájale para ello. Este, si así como quieres ser un buen arquitecto, bueno, pues dedícale a hacer a un buen arquitecto. O
0: sea, a mí me gusta mucho ese a... ejemplo que dices. Me gusta mucho ese ejemplo que dices, Rigo, que es, eh, pues, seas lo que seas, o sea, dedícale, dedícale esfuerzo. O sea, eres uh -huh. eres carpintero, eres, eres, doctor, eres dentista, eres influencer pues es trabajo de por medio, aquí hay un meme más, dice el futuro que los millennials tienen para la humanidad, dice auxilio a algún médico, porque se desmayó una persona y contesta una persona, yo soy influencer yo soy coach motivacional, yo soy blogger yo soy youtuber, yo soy generador de contenido pues es una tendencia y es para hacer burla un poquito de que ah, ya nadie sabe hacer nada, no, eh, no nos peleemos con eso, hay, mucho, hay muchas personas sigue habiendo doctores, hay doctores influencers
2: sí, sí, sí.
0: Está muy, muy de, Ajá, de moda el, el
2: influencer ahí eh, con doctores. Y la verdad es que uno, un doctor trabaja con nosotros y él crea contenido sí. y él sí, sí es muy ético. O sea, dice, Rigo, a ver, este producto lo analiza, no sabes qué, yo no le entro porque no creo en ese producto o sí le entro porque ya sí está comprobado. Por ejemplo, una vez nos llegaron con vitaminas y él me dijo, no, no está comprobado científicamente que las vitaminas este, mejoren, mejoren tu desempeño, así que yo no le entro
0: excelente, eso es como el ideal Gil yo creo, el ideal del influencer que te dice claramente yo la verdad no creo en eso no le entro a la campaña, no, no nada más voy a agarrar tu dinero por agarrarlo, no ese es el influencer ético
1: el pues que, sí y además, y además ese, ese es el influencer que va a tener una carrera larga yo además. creo que finalmente también es, es una decisión estratégica que te va a llevar a, a poder ampliar el tiempo en el que estés trabajando porque felizmente puedes decir a ver vengan esos 20 millones de pesos que me va a dar este X marca. tal producto, X marca, uh -huh. no quiero decir pro, marcas feas Coca-Cola, este, siempre lo decimos. No, digo, Coca-Cola, mis respetos, patrocíname. Este, <risa> okay. pero, o sea, una, una, una marca, digamos, que no, que no te está dando algo que ah, realmente ya. funcione. Ya. ¿no? Este, y me voy a vender por eso, y, y va a ser la única vez que te vas a vender, o sea, Qué debut claro. y despedida.
0: Correcto, es lo, es lo mismo que aquí nos dice Cecilia, pero hay que tener cuidado con los productos, no porque dice un influencer vas a correr a comprarlo también, esa es la claro. contraparte y eh, mm -hmm. ya para despedirnos tenemos los últimos comentarios Gil, del público.
1: Claudia súper este, interesante el tema, felicidades chicos Nubia Ortega Rosas muy interesante como siempre, muchas gracias gracias Nubia, Karen Delgado ah, perdón dice, está, Karen no Delgado. te metas con la Coca-Cola del Gil gracias Karen, gracias <risa> eh, Cecilia Memor Dice, yo soy un dentista influencer en México por su ética. Es que todo eso se alcanza a ver. eh todo, Es digo, que también los influencers no pueden... más exitosos
2: este, son personas que se dedican a algo más, por ejemplo, son deportistas, que son doctores, que a lo mejor son actores, o sea, y aprovechan esta plataforma, por, bueno, por su trabajo, pues crecen en seguidores y es una plataforma ahí que tienen para tener comunicación directa con su audiencia. O sea, también por ahí, es, la, es lo bonito de las redes sociales, pues a lo mejor un actor pues en la vida yo iba a hablar con esa persona y ahora con las redes sociales, pues tú le puedes mandar un mensaje y a veces que te contesta, a veces no te contesta, pero pues ahí tienes la
1: comunicación. Ahora, Rigo, un, un punto importante, creo que, este, y creo que lo hemos tocado en otros programas, Ulises, cuando a mí se me acerca alguien y me dice, es que mira, es que yo quiero hacer un proyecto de esto y de esto otro y quiero empezar a generar contenido y todo el rollo, este, pero estoy ahorrando porque me quiero comprar una cámara fulanita de tal y un micrófono sutanito mm. de tal y unas lámparas iluminación y ok, ¿y para cuándo vas a tener eso? No, pues en dos años, ponte a hacer algo ya, o sea, ponte a hacer algo ya, es, es recomendable esto para los que quieren empezar a ser influencers, este, que empiecen a hacer contenido o, o esperarte a tener todas las condiciones este, necesarias para una producción de ultra mega super lujo
2: no, la verdad es que el contenido es el rey. O sea, puedes tener la cámara ultramoderna de 100 mil dólares, pero si tu contenido pues, no es atractivo a la audiencia, pues la verdad es que no, no te va a funcionar. Puedes grabar con la cámara más chafa del mundo, pero si tu contenido es interesante tu contenido jala audiencia, pues es una evolución. O sea, igualmente, cuando todos, la mayoría de los influencers este, empezaron, la realidad es que nadie, los que son exitosos no, de, no dicen un día, ¡ay, voy a ser influencer! Este, la verdad es que muchos empezaron de que, ay, pues mira, yo me empecé a tomar fotos este, con, este, de carros, porque pues me gustan mucho los carros, y le empecé a agarrar el gusto, el y la gente le empezó a gustar también, y empecé a crecer, a crecer en su contenido. Por ejemplo, una chavita, una historia que yo me sé es que ella es colombiana, se vino a México porque su familia se tuvo que venir para acá de trabajo, y dijo, ay, pues, a ella le daba pena hablar, o sea, por el acento tan marcado que tenía te lo colombiano, empezó a hacer videos en YouTube como para ella, para soltarse, agarrarse confianza, y la verdad es que le pegó, y ahorita pues, tiene su, su canal con una buena cantidad de, de seguidores. O sea, la verdad es que yo creo que si tú dices, ay, yo quiero ser influencer porque quiero ser influencer, está muy complicado, es mejor, bueno, tú habla como de un tema, y ya si van creciendo los seguidores, se va, se va a dar solo si tu contenido es de calidad. Pero si tú quieres que... empezar como con la computadora, tu Super iMac Pro de 50 mil pesos y tu iPhone 12 Plus, la verdad es que te va a costar y a lo mejor ni siquiera te gusta, ves que te tomas dos, tres fotos y descubres que te toma todo el día este, subir dos fotos y dices, no, qué flojera, a mí no me gusta esto o no tengo la constancia para esto, pues ya lo vas a dejar y pues, te va a quedar todo el equipo ahí. Mejor es, a ver, tú quieres hablar de algo, pues háblalo y ya conforme vayas evolucionando, conforme vayas este, creando contenido, y vayas monetizando, pues ya te, te tendrás la oportunidad de comprarte tu nuevo iPhone, tu nueva computadora para editar, o sea, la verdad es que no se esperen a tener lo mejor de lo mejor de los productos, porque la, realmente es que muy poca gente empieza así. Muy bien. O sea, mejor dedícate bien, a crear contenido, y ya conforme vaya creciendo la audiencia, pues ya, ya te das dando cuenta que si te gusta o no te gusta, bueno, pues ya ya le enfocan y, y como es igual como, como cuando típico, empiezas a tocar no la guitarra no te vas a ir a comprar la guitarra más cara claro y dices, si te compras una básica ah ya te gusta te clavas todos este vas, empezamos con vas la base el gusto bueno pues ya ándale ya luego vas
1: vas subiendo de guitarra y así así tal cual exacto sí y otra y otra cosa que, que creo que podría ser un tip importante es habla de lo que te apasione pues habla de, de lo que de lo que te apasione pero pero apasionarte me refiero no solamente al tema de que me gusta, sino al tema de me gusta tanto que le puedo dedicar tres, cuatro horas de mi día a investigar sobre ese tema, a enriquecerme culturalmente acerca de ese tema y aportar algo pues, que sea diferente de lo que todo el mundo está diciendo. Porque de repente eh, en el tema de, 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 los, de los canales de YouTube, yo sigo como tres o cuatro canales de, que son de cine, porque me gusta mucho el cine, y muchas veces no sé ni quién es el de qué canal, porque son los <risa> contenidos a veces tan parecidos, este, que, que no sabes quién es cuál, pues. Entonces, sí, la verdad, no, es que, no hay que estar estés pues ahí la... de todo, ¿no?
2: Sí, sí, hay una gama, un abanico de casi casi del tema del que, que busques hay influencers.
0: Correcto. Oye, pues bueno, muchas gracias, Rigo. Vamos a despedirnos pone. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, perfectamente. Sí, claro. Sí escucho, perfecto. Dice aquí Karen Delgado, 1.21, dice, nos quedamos más tiempo para pedir comida. Este, no, ya nos vamos. Muchísimas gracias. Se puso bueno el tema. Eh, gracias, como siempre, a todos por ¿Qué te encargamos? Se pone por ahí, Gil, el tiempo real. Excelente servicio. Muy bien. Este, gracias por acompañarnos. Nos vamos a despedir. Recuerden que estuvimos platicando hoy con eh, Rigo Gastelum, el director de operaciones de CFLW. Muchísimas gracias, Rigo, por acompañarnos y por exponer este tema junto con nosotros. Estuvo muy interesante. Gracias a la gente que, que estuvo comentando, como siempre, muy activos. Y nos vamos a ir, pero vamos a recordarles, Gil, Primero, y aprovechando este pues el comercial en nuestro podcast, y decirle a la gente dónde nos pueden ver y dónde nos pueden escuchar, iniciamos con Spotify.
1: Sí, ya estamos en Spotify, los primeros tres episodios de Tenemos que Hablar Podcast están arriba en la nube para que usted lo pueda disfrutar mientras maneja, desde mientras hace comida, mientras hace lo que usted quiera hacer, ya Ahí está están. en Spotify. Exacto, nos pueden,
0: nos pueden también ir a eh, ir a suscribirse, si les pedimos de favor que eh, vayan a YouTube, ahí encuentran todos los episodios, este estará disponible ya mañana de, de Tenemos que hablar podcast, nos pueden ver ahí, ver ahí y por supuesto aquí en Facebook eh, les pedimos que compartan, que comenten, les agradecemos que estén aquí activos y que nos ayuden a tener más alcance y que esta comunidad de Tenemos que hablar siga creciendo. Y también para irnos, Rigo, queremos también comentarte a ti y a todo el público que nos está acompañando en esta tarde que nos pueden visitar en tenemoscalor.com.mx y que terminando esta transmisión vayan a esa página y lean la nueva nota que acabamos de subir, este, El Verdadero Grito se llama, es una colaboración de Lluvia Gabriel, está muy interesante, vayan y leanla, compártanla, eh, les aseguro que les va a gustar y que es un tema... Eh, que vale mucho la pena, es un enfoque distinto del grito, hoy estamos grabando este el 15 de septiembre, es una fecha eh, trascendente en México, para los amigos que nos ven de otros países, así que vayan y lean esta nota, está muy interesante, la pueden encontrar en tenemosquehablar.com.mx así nos vamos a despedir Gil, nos vamos
1: así es, nos vamos, nos vemos el próximo martes, misma hora mismo, misma plataforma
0: mismo canal, bueno,
1: muchas gracias mismo Rigo
0: canal. gracias Rigo
1: no, oh, gracias
0: a ustedes por la invitación, estuvo muy, muy divertido. Gracias, y estaba nervioso hoy, tenemos una hora 24 minutos, gracias Super a todos por el cuidado. Nos, nos vemos y nos escuchamos donde ustedes quieran, cuando quieran, gracias por estar conectados con nosotros y hasta la próxima.
1: Ah, y feliz, ¿Feliz la independencia. ¿Feliz
0: nos vemos. Que viva México. <risa> Perdón, ya, te, ya había metido la salida aquí, avísame, avísame.
1: Que viva México.
0: viva México. Viva México. Viva México. Gracias a todos. Bye. Thank you.